0: Bem-vindos ao Story Talks Café, o nosso podcast sobre comunicação e negócios, onde eu e meu sócio, Bruno escartozone trazemos convidados quase todas as semanas para tomar café, bater papo e comer bolo. Bruno, explica para a nossa audiência quem é o convidado hoje.
1: O nosso convidado é um dos maiores preparadores de palestrantes desse país. A trajetória dele começou nos eventos TEDx ou TEDx no Brasil e, a partir daí, sua fama foi se espalhando pelo mercado. Hoje, ele tem clientes como CEOs, atores, jornalistas e até influenciadores digitais. Há alguns anos, ele também prepara palestrantes para o TEDx ou TEDx para o Alto College, nos Estados Unidos. Mas não para por aí. Além disso, ou antes disso... Ele é publicitário, roteirista, músico, compositor e escritor publicado em diversos países. Com vocês, o meu sócio, Paulo Ferreira. Muito obrigado. Fiz bem a apresentação, Muito obrigado. Paulo?
0: Sensacional, sensacional. É uma honra.
1: Muito bem. Gente, para quem nos escuta há algum tempo e não está entendendo nada... Né, agora, aproveitando essa pausa de final de ano que todo mundo vai fazer, uh, a gente resolveu fazer essa brincadeira aqui de um entrevistar o outro. Né? Então, o Paulo já me entrevistou no programa anterior e agora é, é a minha vez aqui de retribuir né? e a gente está invertendo os papéis. Muito bem, Paulo, muito bem. Eu vou passar
0: pelo desafio, como eu comentei com você, o desafio. E de ser entrevistado porque a gente conhece. Porque ser entrevistado, porque quem não faz ideia de quem você é é bem mais fácil. Mas ser entrevistado porque a gente conhece é, digamos,
1: <risos>
0: mais delicado. Vamos lá!
1: Pois é, vamos lá. É, olha só, para quem não, não tem muita ideia né, de, de, do que a gente faça, uh, a, a minha história com o Paulo começou quando a gente resolveu criar um curso de public speaking. E storytelling, é um curso chamado Story Talks, depois a gente até pode falar dele uh, com mais tranquilidade. Mas uma das graças desse curso, ou melhor, uma das graças da dupla, né, que a gente dá aula juntos, é que eu uh, sempre fui um cara muito tímido, e o Paulo é o contrário disso, né? O Paulo é o completo oposto de mim nesse sentido. O Paulo tocava em banda né, desde a adolescência, então ele é um cara... Acostumado com o palco, ele é um cara que a gente chama de natural, né? É um cara que, que já nasceu para isso. Eu tive que aprender, eu tive que aprender depois de tomar é, muita porrada. E para um tímido falar em público ou se expor, sempre dá medo, né? Você sempre acha que vai dar alguma coisa errada, que as pessoas vão te julgar e tal. E aí, eu queria perguntar para o Paulo como é que é isso do ponto de vista dele, né? Como é que é do ponto de vista de alguém que é um natural do palco? O que, que você pensa antes de subir? Você pensa que alguma coisa vai dar errado, que pode dar uma merda? Ou, ou assim, Jamais. isso nem
0: passa pela sua cabeça? Nem passa pela minha cabeça. Jamais. De modo algum. Ô, ô, Bruno, na verdade, a primeira vez que eu, que eu fui para o palco, né, para uma exposição pública, é, eu tinha 14, 14 para 15 anos e eu fui para a praça central da minha cidade natal, que é São José dos Campos, um, tocar uh, e cantar as músicas que eu tinha composto junto com a minha banda. O nível de exposição e de tensão que existe envolvido nesse tipo de performance ele é tão infinitamente maior do que o de falar em público, para mim, é, que eu me lembro que nessa ocasião, a primeira vez que eu fui tocar é, em público, eu estava segurando o, um refrigerante, uma latinha de refrigerante, eu já estava com a guitarra no, no, segurando, com a guitarra na correia, né, colocada em mim, e eu estava tão nervoso que eu derramei refrigerante em cima da guitarra segundos antes de começar a apresentação. Então, realmente, ali sim tem, tinha um, um desafio muito maior, mas eu tinha 14 anos. De lá para cá, isso passou bastante.
1: <risos> e, e quando você toca hoje em dia... Para quem não sabe, o Paulo toca guitarra ainda hoje, tá? ele tem uma banda. Quando você toca em público ainda hoje, dá frio na barriga ou, ou também não? Não, nenhum. Nenhum?
0: Nenhum, nenhum. Não. É, a última vez que eu toquei uh, em público foi num, num evento com a Vivian Amarante, nossa querida amiga Vivi Amarante, e, e eu toquei. Uh, opa! E eu toquei. Uh, ela estava cantando, eu estava tocando guitarra, improvisando em cima das coisas que ela estava fazendo, que ela estava cantando. Mas não, ali não, 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 não sinto, não. O último show mesmo, maior que eu fiz, já faz muitos anos, foi em 2007, numa casa noturna aqui de São Paulo, uh, e também não, também não tive nenhuma... Eu, eu toquei na noite alguns anos, né? Tanto em São José quanto aqui em São Paulo. Tinha uma residência num bar de rock por algum... um ano, mais ou menos. Tocava toda sexta-feira. Então,
1: não, não, não. Isso
0: realmente... Não faz parte.
1: É engraçado, porque para alguém que é tímido, é acho que é impossível imaginar como é não sentir isso.
0: Não, e é curioso também, Bruno, porque assim, tem muita gente que vive disso, muitos músicos, muitos atores, que, que sentem isso, né? que sentem essa apreensão, que sentem esse nervosismo, é, em qualquer estágio da carreira mesmo muito, muito adiante, eu sentia isso sim no comecinho da minha carreira como músico, para tocar em público, realmente eu sentia muito, muita ansiedade, depois passou, mas de fato não mas é, é, é muito mais comum que as pessoas sintam, de fato, é aquilo que a gente diz que talvez 95% da da população mundial não se sinta confortável num palco. Eu tô nesses cinco aí me... <risos> diferente. Pois é,
1: pois é. <risos> Curioso, curioso. É, e, e me diz uma coisa, você treina palestrantes há, há bastante tempo, né? Hoje em dia a gente até faz isso juntos muitas vezes, mas você já fazia isso já. Uh, até antes de me conhecer. Assim, na sua percepção, qual é o problema mais comum que as pessoas que, que você treina têm? É a timidez ou tem outras coisas?
0: Uh, não, eu não diria que é a timidez, embora isso aflija muita gente. Mas as duas coisas mais comuns, a primeira, uh, a pessoa fica ansiosa e começa a falar depressa. E aí ela se embanana. Né? Ela é pouco entendida, Uh, o impacto do que ela tá dizendo vai diminuindo ao invés de aumentar, porque quanto menos as pessoas entendem, menos elas se conectam, então isso é bastante sério muito comum e a segunda coisa normalmente tem a ver com esse ponto de partida uh, que em inglês a gente chama de self-conscious a pessoa fica autoconsciente demais como se fosse sobre ela, e não é sobre ela não é Sobre você, como eu costumo dizer no curso. Ninguém vai ao público, ninguém vai ao público, ninguém vai para o palco é, pra, é, sobre, sobre si mesmo. Não é, não é por isso que as pessoas estão lá. As pessoas estão lá para ganhar alguma coisa de você. Para ganhar um conhecimento, para ouvir suas ideias. Então, é sobre o assunto. É, não é o seu julgamento pessoal. Esse é o maior erro. É, é por isso que as pessoas sofrem tanto. Porque elas acham que, nossa, o que vão pensar de mim não é o Tinder. Não é casamento, não eu tenho uma bandeira enorme, né? é nome né Foco no assunto, foco no assunto. Não é sobre você. É, é essa a chave.
1: Muito bom. É, você acha que que assim os bons palestrantes eles tendem a entrar em estado de flow quando eles estão no palco?
0: Ah, eu diria que muita gente tende a entrar em estado de flow quando está no palco, e tem mais uma coisa interessante nisso. Bruno. Mesmo pessoas que não estão confortáveis antes de entrar no palco, gente que é tímida, ou que não, não faz parte da zona de conforto, digamos assim, tem gente que, quando está devidamente preparada, apesar de ainda viver a ansiedade pré-palco, a hora que pisa ali, liga a coisa e entra e entra no estado de flow e entra num, numa forma que começa a funcionar muito melhor isso aconteceu desse modo com a Camila Coutinho por exemplo, que é não não é algo que ela goste muito né é, é, ela tem uma ansiedade ao, ao se preparar para falar em público mas uma vez que ela entra no palco liga uma outra coisa e, e aí eu costumo dizer para as pessoas que eu preparo inclusive porque, às vezes, mais para o final do processo, as pessoas ainda se sentem um pouco ansiosas. E aí, a minha colocação clara é a seguinte. Olha, você está preparado. Você está preparado. Isso não vai sumir, desaparecer com 100% da sua ansiedade. Mas você está preparado. Vá e não se preocupe, porque treino é treino, jogo é jogo. A hora que a plateia está na sua frente é outra coisa. Para todo mundo para todo mundo, o e
1: o tímido também. É, eu, eu sou o caso, por exemplo, que uh, eu, eu acho que eu sou muito pior treinando do que, do que jogando, mesmo quando, enfim, muito antes de eu fazer isso profissionalmente, né? De, enfim, de eu dar aula ou treinar qualquer pessoa para falar em público, trabalhava em agência como você, né, e muitas vezes eu tinha que fazer apresentações. As apresentações que eu fazia para os clientes, modéstia à parte, eram boas. Agora, quando eu tinha que treinar com o pessoal da agência, meu Deus, era muito ruim. Porque aí é aquela coisa, né? Aí você fica pensando no que cada um pode estar pensando também. Assim, tem um monte de fatores ali que, que atrapalham. Porque no treino acontecem coisas que não acontecem também na é, o jogo,
0: é, né? Tem uma coisa aí que é importante, Bruno, que não apenas, enfim, as pessoas às vezes não, não sabem, não estão preparadas o su suficiente para o palco, mas uh, as pessoas também não estão preparadas para fingir de verdade que elas são público. E aí você vai numa sala com uma equipe junto para ver a apresentação antes, e ao invés dessa equipe. Ficar quieta, prestar atenção e agir de verdade como, como plateia, porque a plateia não conhece, ela não é íntima sua, ela não fica, né, não fica super à vontade para ficar interrompendo. E aí as pessoas vão para uma, uma sala para fazer aquele feedback, aquela coisa, e as pessoas esquecem que elas estão ali fingindo ser público. Então, aí elas detonam também com a condição do do, do do ensaio da, da pessoa ser minimamente realista não é realista porque os casos as pessoas também não sabem ser público
1: é pois é é, é complexo é, e me diz uma coisa de todos os seus treinados né qual qual foi o caso que você considerou mais difícil é óbvio que você não não vai falar o nome da pessoa aqui né enfim talvez você tenha que até mudar uma série de dados mas se você puder falar alguma coisa nesse sentido, seria legal.
0: Não, eu posso falar, e eu vou te dizer uma coisa, eu posso falar inclusive o nome da pessoa, porque ele não vai se incomodar em nada. Até porque deu muito certo, apesar da insegurança dele. É, eu treinei um, um, um procurador federal chamado Gustavo Ascioli, que faz um trabalho maravilhoso, uh, porque ele trabalha... Uh, com as causas do trabalho escravo e do, do abuso infantil ligado ao trabalho no Brasil. Então, foi um treinamento que me deu muito, muito prazer de fazer. Mas, Gustavo Ascioli, ele não estava é, não confortável a falar em público, ele, ele conversando é uma maravilha, mas em público ele é tenso e tímido. E ele tinha que fazer uma apresentação para uma universidade... Na Inglaterra, ele tinha que falar em inglês. E, embora ele fale inglês bem, ainda assim é, aumenta o desafio. né? Então, é, E o Gustavo, então, é, não é que ele foi mais difícil, é que o Gustavo sofreu muito no, no, no processo dele, dele mesmo, com ele mesmo. Porque é uma pessoa também muito exigente, muito inteligente, e ele não aceitava qualquer coisa. É, então, ele sofreu bastante no processo, essa é a verdade. Foi um processo sofrido por ele, pelo nível de exigência que ele tinha e pelo pouco tempo que ele tinha, dado o tamanho do desafio que era para ele. O que eu fico mais feliz é que, a, a, quando a gente estava no, no final do processo, que era o, o, o tempo disponível que ele tinha, porque ele tinha que embarcar, a, ele estava ainda muito inseguro. E foi uma das pessoas para quem eu disse exatamente isso. Gustavo, você está totalmente preparado. Mas eu fiz o meu último ensaio e não gostei. Gustavo, treino é treino, jogo é jogo. Vai dar certo, porque você está, está pronto. Você está preparado de verdade. E não apenas a apresentação dele na Universidade da Inglaterra foi muito boa tanto, foi tão boa que ele foi convidado para falar num organismo da ONU na Inglaterra na semana seguinte. Então, assim, foi sensacional, por uma causa, inclusive, que era das, das mais relevantes que eu, que eu posso imaginar. Foi muito legal.
1: Isso. Olha que legal, muito bom. Não esperava que você fosse falar o nome de alguém, mas, ou melhor ainda, né? Sim. Grande, é, Gustavo,
0: é... amigo da,
1: da Camila Coutinho também. Legal. É. Muito bom. E qual a diferença de, de treinar gente famosa e gente, entre aspas, desconhecida? Tem alguma diferença?
0: Agenda. Agenda. <risos> agenda. Veja só: quanto mais famoso é a pessoa, quanto mais estrela, quanto mais, uh, a dificuldade em geral é a agenda. Porque aí a gente tem que adaptar e atender em horários que são horários alternativos. Eu já treinei gente de pijama na, na, na sala de jantar às nove e meia da noite. Claro, <risos> sim. Não eu de pijama, né? mas a pessoa resolveu estar de pijama. Para mim não tinha problema nenhum. Mas entenda, é, a diferença essencial é essa. As pessoas que são muito famosas, que são muito bem-sucedidas, Veja, é óbvio que deve haver muitas exceções a isto. Mas, em geral, elas têm uma característica fundamental, que é a vontade de aprender, a abertura para aprender. Porque essa é uma das razões fundamentais pelas quais elas são bem-sucedidas, em primeiro lugar. Então, a diferença essencial é a agenda, não é outra, não. As pessoas bem-sucedidas e que fazem muito sucesso, que se tornam celebridades com estofo, né?
1: São pessoas que
0: têm inteligência e vontade de aprender. Então. É Agora,
1: você não acha que para essas pessoas tem um risco maior uh, sobre cada sobre cada escolha de palavra que elas fazem no palco? E aqui eu estou querendo puxar um pouco a, a conversa para essa coisa da cultura do cancelamento e tal. Né? <risos> Você sente que, é, que os seus treinados mais famosos estão mais preocupados com esse tipo de coisa?
0: Inevitavelmente estão. Porque o, o fato é o seguinte, Bruno. Mesmo que a gente fale, vamos dizer, de uma plataforma em si conhecida. Né? Digamos, então, que alguém vá falar no, no, num tédio. Né, no TED, TEDx, no TEDx, é, uma pessoa desconhecida falando no TEDx, é, que ela não tem nome, que ela não seja muito conhecida, ela vai ter uma audiência de alguns milhares de pessoas, vai ser uma audiência normalmente bastante maior do que ela teria de outra forma. Agora, uma grande estrela falando no TEDx, ela não vai ter só a audiência do TEDx aqueles milhares de pessoas. A isso vai se somar uma audiência que vem dela e que provavelmente vai virar o um número para a Casa dos Milhões. É, então, assim, por um lado, essas pessoas estão, são mais cuidadosas e, em geral, estão mais conscientes, devem estar sobre cada coisa que elas falam, porque a repercussão é maior e, por outro lado, é, a exposição pública é parte, a imagem pública é parte do que essas pessoas, do que elas vivem, né? É, é, é parte do trabalho delas, do dia a dia. É diferente de um professor universitário, digamos, que vá fazer uma palestra e a palestra dele seja criticada ou tem alguma coisa que não, não vá bem, mas ele vai continuar sendo professor universitário, ele vai continuar tendo o cargo dele na universidade, tá tudo certo a não ser que haja uma tragédia, de, né? mas vai continuar, agora uma estrela, uma pessoa pública, tudo aquilo que ela fala está muito exposto né? muito exposto, e essa cultura do cancelamento essa coisa tem um lado aí que pode ser bastante pesado como consequência para quem vive de, de, da sua imagem pública em grande parte então sim, estão muito, muito mais conscientes hoje
1: Deixa eu puxar um pouco essa conversa aqui para um assunto paralelo que eu acabei de me lembrar agora, que eu acho que dá um, uma boa pergunta. Outro dia eu estava vindo uma entrevista de um jornalista esportivo né, que estava falando ali logo depois da morte do Maradona. Okay. É, e ele falou o seguinte, que a imprensa, de uma maneira geral, adora a figura do Maradona, ou adorava a figura do Maradona, porque não. o Maradona era muito. Uh, era muito. Uh, ele, ele respondia o que vinha na cabeça dele, né? Me fugiu a palavra. Que ele era muito autêntico. É, e o jornalista esportivo, Sim. em geral, tem muita dificuldade com, com jogadores de futebol ou com pessoas do meio do futebol, porque hoje em dia, isso eu estou parafraseando o jornalista, tá? Eu não, ah. não sou do meio, enfim. Mas, segundo ele, a maioria dos jogadores hoje, principalmente os jogadores de clubes grandes e tal, são muito bem treinados por media training e esse tipo de coisa. Hum. Então, quando o jornalista vai lá perguntar, ele fala, fala, fala e, na verdade, não fala absolutamente nada. Fala
0: qual o script básico que ele está interessa para ele falar. Sim.
1: Exato. E isso ou, ou, que nem interessa para ele falar, né? mas que, as vezes, que assim, é. que que blinda ele de problemas, né? Digamos assim.
0: Isso para quem está entrevistando é uma porcaria, né? Porque isso não dá é... tá matéria de jeito nenhum. É.
1: É, exato, exato. Então, a minha pergunta é: você não acha que o, o, o medo excessivo sobre o que falar pode dar esse tipo de efeito? Quer dizer, o discurso da pessoa, jogador de futebol ou famoso de qualquer outra área, o discurso da pessoa fica tão. Vanilla, né, que ninguém se interessa por ele. Ninguém quer ouvir, exatamente. Ninguém quer ouvir. Essa é uma questão fundamental
0: uh, para dosar, né? para pensar em termos de dosagem da sua exposição pública e de como é que você trabalha. Se, por um lado, é inevitável que você deva uh, pensar bem, a, a analisar as coisas que você diz, se você depende de imagem pública, é inevitável que você tem que fazer isso, por outro lado, você não, não pode correr o risco de virar uma, uh, um, alguém que só dá declarações inconsequentes, neutras e desinteressantes. Porque a imprensa vai parar de perguntar as coisas para você. Porque o público vai parar de seguir você porque não tem nada de interessante acontecendo lá. É, vira tudo mingau de aveia. Desculpa, ninguém está interessado. Não, não tem condição. Ninguém vai perder tempo com isso. É, então, é, é, aí nasce uma linha fina entre manter interesse, autenticidade e também se preocupar com ah, o que é que você fala ah, em termos da, da sociedade na qual você está inserido. E você quer saber de uma coisa? Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso o seguinte, se você tem autenticidade... Ótimo, maravilha. Se você tem autenticidade e as suas ideias são uma porcaria de umas ideias, você é uma pessoa muito preconceituosa, é bom que você se dê mal mesmo. Ótimo, excelente. Eu quero que gente preconceituosa se dê mal, eu acho bom. Simples.
1: Justo, justo. É... é, é... Agora, é engraçado que eu, ve eu vejo esse fenômeno chegando um pouco nos próprios TEDs, né? Muitas vezes eu assisto palestras do TED hum. que são... que, assim, não causam grandes impactos, assim, né? É, nem positivos, nem negativos, assim, pa parece que é um jogador de futebol falando. <risos> como então, é que, como tá que você que faz eu...
0: para evitar isso? Aí é que tá. É por isso que eu estou falando dessa linha fina, Bruno. Porque... Nem sempre uh, uh, as pessoas, uh, os palestrantes ou os preparadores Conseguem ajustar exatamente esta linha aqui. Porque a questão é que a tendência de muita gente É ir para o lado da segurança né? Não, não, não vou dizer isso, não vou dizer isso, não vou dizer isso Vou evitar aquilo, vou evitar a polêmica vou... Mas aí evita a polêmica com uma eficácia Que fica tudo sem graça nenhuma Ninguém está interessado então, uh, quando os palestrantes estão uh, fazendo muita questão de uh, pensar só na segurança, uh, é papel do preparador, e aí sim, é isso que você está perguntando, o que, que eu faço com isso? É papel do preparador uh, dizer a ele, talvez, sua, sua fala fique muito segura e nada interessante. Precisa jogar pimenta aí, meu querido. Você precisa fazer alguma coisa ferver, porque senão o seu número de visualizações não vai fazer sentido. Vai ser ruim até para alguém conhecido. Então, é necessário desenhar isso e alertar isso. Por outro lado, essa é a realidade do preparador de palestrantes, Bruno. Ou você tem a capacidade de dizer de verdade para quem seja o que tem que ser mudado, e o que não presta, ou você não pode ser preparador de palestrante, desculpe. Não tem como preparar o presidente da companhia se você não puder dizer para ele, olha, desculpe, isso aí está uma merda. E é claro que alguém que trabalha no, na folha de pagamento da companhia vai ter óbvias dificuldades de dizer para o presidente, oh, senhor presidente, isso está uma merda. Ele não vai conseguir fazer isso, né? É. É, pois é mas alguém tem que dizer em certos momentos que senão não vai chegar pelo menos no nível de excelência que a gente está mirando né?
1: eu vou fazer uma pergunta no ar aqui, que é uma pergunta que eu recebo bastante e eu imagino que você deve receber essa pergunta hum. muito mais, né? eu, eu aposto que é uma das três perguntas que você mais recebe, hum. Paulo se alguém quiser palestrar num, num TEDx como é que a pessoa... Quais são os caminhos para a pessoa conseguir fazer isso? Olha, Eu acertei. Muita gente pergunta isso. Muita gente me pergunta Pois
0: isso. é. Não só no Brasil, inclusive. Gente dos Estados Unidos também, de outros países também. É, as pessoas precisam ser convidadas para subir ao palco do TED. Elas precisam ser convidadas pelos curadores. Uh, os curadores, todos os organizadores, todos os curadores, eles têm a missão de encontrar boas ideias para levar ao palco. Uh, e, ao mesmo tempo, existe um, um ponto que, em geral, os melhores organizadores, os organizadores mais criteriosos, eles costumam uh, considerar gente que está com muita vontade ou que corre atrás demais de um organizador ou de alguém do TED para conseguir falar, uh, normalmente são, são pessoas que têm mais dificuldade em, em aceitar a, as regras e a, as condições do TED. A gente costuma brincar é, que o... o o melhor palestrante, o mais perfeito palestrante para você preparar e colocar num palco do TED é de verdade aquele para quem você faz o convite e ele diz, não, não, eu acho que eu não sou a pessoa certa para fazer isso, esse é o cara, esse é o cara é aquele que é um tremendo especialista sabe tudo da área dele e não está brigando para ir ao palco pegue este cara, esse cara é ouro Carlos Rittel, né? Carlos Ritter foi uma das pessoas que, que eu preparei, que nós preparamos para o TEDx Santa Cecília. É um dos maiores especialistas sobre meio ambiente no planeta. E quando a gente estava conversando com ele, a primeira coisa que ele disse foi assim, não, mas acho que não sou eu que deu... E fez uma talk maravilhosa, de um conteúdo impressionante. Então, assim, qual é a melhor forma de chegar ao palco do TEDx? Uh, fazer as suas ideias uh, aparecerem, faz, dar voz às suas ideias em qualquer via que você possa e torcer para que as suas ideias tenha relevância, para que um organizador uh, se interesse por ela. Uh, correr atrás dos organizadores e mandar material, em geral, não é uma boa receita, exceto nos TEDs que são organizados às vezes em comunidades menores, em cidades menores, que aí existe muitas vezes até a abertura de um de um convite aberto. Olha, submeta aqui a sua ideia. Ok, isso sim. Isto é uma coisa que, eventualmente, Bruno, até pode ser um bom caminho. Né? Você ficar de olho nas, nas edições pequenas de TEDx, que pedem palestrantes, que palestrantes mandem material. Por que, que isso pode ser interessante? Porque, eventualmente, você fala num TEDx muito pequenininho, e aí um organizador de um outro lugar, de uma grande cidade, de uma grande licença, assiste aquilo, vê aquela sua ideia, e fala, poxa, peraí, eu quero levar esse cara para um outro contexto maior. Já vi isso acontecer várias vezes já vi acontecer de pessoas do Brasil serem levadas eu mesmo levei palestrantes brasileiros para falar nos Estados Unidos mais de uma vez e uh, também já vi de curadores do evento Master TED, não do TEDx mas do Master, trazer palestrantes que fizeram palestras no TEDx então é uma escalada na verdade é uma escada uh, que, que vai crescendo comece tentando os eventos menores né? É, acho que é, uma... é acho
1: que é um bom caminho. E, e tem diferença entre treinar gente no Brasil e, e nos Estados Unidos?
0: Bom, é, existem diferenças muito claras entre brasileiros e, 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 e cada nacionalidade tem, tem suas particularidades. né Agora, talvez a maior diferença de treinar gente no Brasil ou fora do Brasil Uh, não esteja no indivíduo que eu vou treinar, mas sim na organização em volta do indivíduo que a gente vai treinar. As coisas no Brasil são feitas sempre de última hora, as pessoas não têm planejamento, as pessoas... Uh, assim, é muito comum eu receber uh, perguntas ou ligações de gente que diz assim, eu vou falar semana que vem, você pode me preparar, e a pessoa não tem a menor noção que um processo de preparação leva semanas. É uma coisa profunda. Não é assim de uma semana para outra, de um dia para o outro. Não... Então, é, e lá fora não existe essa visão. Né? Nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, não existe essa visão. Se você vai falar num evento relevante como um TEDx, você está se preocupando com isso dois meses antes. Porque senão você não vai fazer, né? Um americano, um inglês, um canadense não vai cometer a loucura de aceitar um convite para falar semana que vem, num evento relevante. Não vai. Não vai. Público não vai. Dentro da companhia, às vezes, ele é obrigado a fazer isso, dadas as circunstâncias. Mas em público mesmo, aberto, não. Isso é loucura de brasileiro. Então, totalmente loucura de brasileiro. <risos>
1: E, mas, é, sim, e te, tem essas questões culturais, né? Mas você sente alguma questão de, de, de uh, por exemplo, de preparo? Porque eu tenho a impressão que, uh, nos Estados Unidos, principalmente, uh, lá as crianças meio que nascem aprendendo a falar em público, né? Uma coisa que vem desde a, vem desde a escola, vem desde muito cedo e tal. Sim. Aqui, não, né? Na nossa cultura brasileira sim. é um pouco... Não é melhor nem pior mas nesse sentido é bastante Sim. diferente. Você acha, que é, você acha que é mais fácil? Assim, as pessoas já têm esse, esse software pré-instalado?
0: Então, olha só, é, eu vou te falar o que é mais fácil e o que é mais difícil, olha só. Quando a gente fala de Canadá e Estados Unidos, que tem um sistema educacional diferente, porém com algumas similaridades, existe desde muito cedo no sistema deles aquilo que é chamado show-and-tell. Toda criança faz show and tell com uma frequência enorme, ou seja, leva um objeto de casa, leva um brinquedo, leva uma coisa e você mostra, então show, né? mostra o objeto e conta, tell, conta o que é aquele objeto, como é que você usa aquele objeto, o que você faz, então, por que você gosta daquele brinquedo, isso é uma coisa que se começa a fazer com 5 anos de idade nos Estados Unidos, no né? no Canadá. Então, é claro que isso ajuda muito a essas pessoas uh, que crescem nesse sistema de, educacional. Essas pessoas têm uma sistemática mais simples, mais clara, sobre a organização das ideias na hora de apresentar. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora, qual que é o lado mais difícil? As pessoas, os não brasileiros, vamos colocar assim, os não brasileiros em geral, na grande maioria, é muito mais travado do que o brasileiro médico, que é muito mais aberto, é muito mais, tem muito mais ginga, tem muito mais... Isso não dá para comparar. Então, veja, o brasileiro, normalmente, ele vem muito menos organizado. Claro que existem brasileiros extremamente organizados, evidente, mas, no geral, ele vem menos preparado, menos organizado em termos de conteúdo. Mas ele é mais solto. O americano tende a ser o contrário. Ele vem muito preparado, mas ele é rígido. Então, cada um tem uma, tem uma particularidade nesse sentido. É, alemães, por exemplo, eles vêm com tudo pronto, a lição de casa é impecável, mas eles, em geral, são mais travados. São, né? Japoneses também, japoneses vêm com a lição de casa perfeita, mas eles são tímidos, não querem, eles querem falar baixo. Né? E estamos falando de generalizações, evidente, é claro que tem diferença, né? mas, em geral... <risos>
1: É, a gente está falando de comportamentos médios, né, gente? Sim, exatamente. Cuidado para não ser cancelado, então. <risos> Mas as pessoas têm uma dificuldade, né, de 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 entender que quando você fala de comportamento médio não é não é uma generalização é. de cada indivíduo. É, não né? é que
0: todo mundo seja é. assim, numa é. determinada Exato. cultura. Mas o engraçado é que as pessoas esquecem que os estereótipos, eles estão formados a partir de algumas coisas que foram observadas. Né? Sim. Então é isso. Há o estereótipo, por exemplo, de que o oriental, o japonês, não sei o quê, tende a ser mais calmo, mais controlado, falar mais baixo, gesticular menos. Veja, é óbvio que há orientais que são o contrário disso, mas na maioria existe uma tendência a esse padrão, é por isso que o estereótipo existe. Né? Ou o é. italiano que gesticula muito, claro, é. porque é o fato. É,
1: as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é uma média porque alguns acham que ah, a média se aplica a 100% dos indivíduos e uma outra galera acha que a média deveria ser a regra geral. Né? Ah, então, se a média, todo mundo tem que obedecer isso. Não, gente. Média é, é só uma média. Né? Não Pô, nem é nenhuma regra Média.
0: É, é que média... <risos> eu vou, vou, vou te falar uma coisa. Média é um conceito que parece muito simples. Mas o problema é que média não é um conceito tão simples quanto ele parece. Porque ele depende do entendimento minimamente básico de duas coisas que são calos uh, para muita gente. Se você não entender o mínimo de matemática e o mínimo de filosofia, você não entende o que é média. Pronto. Pois tá é. Está o problema.
1: Pois é, pois é. Eu, eu também tô, vou falar uma coisa polêmica. Agora que a gente está aqui num, num bate-papo, mas cada cada dia que passa eu chego à conclusão que inclusive está aí um dos maiores problemas dessa dessa pandemia as pessoas não conseguem entender o conceito de assim risco e, e, e retorno né porque tem gente que fala tem gente que está pensando assim bom já que qualquer coisa que eu faça vai ter um risco então foda se eu não vou me cuidar e deixa para lá e tem gente que fala assim, bom, se tudo que eu faço tem um risco, então eu nunca mais vou sair de casa e vou ficar trancado até o final da vida. Calma, gente.
0: Tem, né? eu, é, tem uma dificuldade de compreender aí o, o, o conceito justamente de, do que, que é o cuidado dentro de, de padrões uh, médios de atitude. Até porque é isso, né? Raríssimas pessoas podem não ter contato nenhum com ninguém. É muito exato. raro. E, ao mesmo tempo, raríssimas pessoas precisam estar enfiadas em aglomerações o tempo todo. Mas, enfim... É... É, é,
1: exato, exato. E aí
0: tem a liberdade individual, que é isso. né eu, eu sou um defensor ferrenho sempre da liberdade individual. Isso é um assunto seríssimo, seríssimo. Talvez seja a coisa mais importante que exista na vida do ser humano, então é, daí também é tão polêmico isso, né?
1: Então vou, vou aproveitar esse gancho para falar de uma outra coisa. Você tem uma uh, carreira paralela aí como terapeuta, né? Talvez uh, algumas pessoas não saibam, tá? Mas o Paulo, uh, além de tudo isso, ele também é um terapeuta transpessoal. Uh, você acha que isso te ajuda a ser um, um preparador de palestrantes melhor? Às vezes acontece do Paulo, preparador e terapeuta, se confundirem?
0: Não, se confundir não, porque tem uma diferença de foco muito grande. Né? Quando eu estou preparando alguém para falar em público, eu estou objetivando o público, não o indivíduo. Então, eu estou trabalhando... A pessoa que está sendo preparada, ela acha que eu estou trabalhando para ela. Mas, na verdade, eu não estou. Eu estou trabalhando para o público o meu alvo na cabeça é o público é o melhor para o público agora, veja só como terapeuta é uma é uma fronteira muito diferente eu quando estou atendendo alguém em terapia eu não estou interessado no melhor para o mundo eu estou interessado só no melhor para aquele indivíduo, porque é ele a minha questão, então você entende que é radicalmente diferente o ponto de chegada então, isso separa uh, profundamente a atitude de um atendimento, de um, de um tipo de treinamento para o outro. E o fato de ser terapeuta me torna um preparador de palestrantes melhor? Sim, sem dúvida nenhuma. E eu me lembro que uma vez eu cheguei no, pra, pra, no, na sala de um, de um CEO de uma empresa, uma multinacional... E ele me recebeu e me entregou o cartão dele. E eu não tinha, um, um, não tinha comigo um cartão da, de preparador de palestrantes, um cartão da Story Talks. Eu não tinha. E eu entreguei para ele o meu cartão uh, pessoal como terapeuta. É um outro esse cartão. aqui,
1: viu, gente? Esse é cartão aí.
0: Esse, esse é o cartão da Story Talks. Né? E, e por alguma razão, porque eu devo ter entregue mais, né? e aí eu só tinha o meu cartão como terapeuta, mas eu quis entregar o, o cartão para ele. E ele pegou o, o, o cartão, olhou e falou assim, ah, mas eu preciso de terapeuta? E eu olhei para ele e falei, olha, não, eu estou aqui para <risos> preparar você para falar em público, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí ele falou, mas você é terapeuta? Eu falei, sim, eu também sou terapeuta, e o fato é que o total, o total dos seus conhecimentos, das suas vivências, vai com você onde você foi, eu não posso deixar o terapeuta em casa. E ele ajuda, sem dúvida, a lidar com limitações, com ansiedade, com timidez, claro...
1: Sem dúvida, ajuda muito, né? Você, você acha que a pessoa ficou incomodada pelo fato de você ser terapeuta? Do tipo, não, não. Não, não ele
0: ficou um pouco surpreso, uh, ele ficou um pouco surpreso, né? Porque as pessoas enxergam uma fronteira meio. meio como coisas distantes, na verdade, né? Em geral, são coisas distantes, né? eu não, não conheço muita gente que. que performe, que trabalhe nas duas coisas uh, em geral, preparadores de palestrantes são da área de comunicação exclusivamente que ok, é a, área, a minha área de origem, mas uh, o, 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 o terapeuta não costuma estar associado a isso então não, não foi problema, foi surpresa na realidade e ele brincou com isso e era e era uma, uma pessoa bastante séria bastante rígida de origem europeia e que mesmo assim brincou com isso sem esse um problema.
1: É, é que tem muita gente que né, tem um certo preconceito com terapia né, acha que, sei lá <risos> é, 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 é muito louco isso eu, eu, diria uma
0: que... coisa, eu diria uma coisa bastante importante bastante polêmica para você opa toda pessoa que tem preconceito contra a terapia precisa desesperadamente de terapia <risos> mais do que todos os outros, inclusive.
1: <risos> Exatamente. Gente, eu, eu fiz 10 anos de terapia, façam terapia. É muito, é muito bom. É uma. É uma eu, vou, eu vou contar em público aqui como é que eu me convenci a fazer terapia. Eu, eu tinha mais ou menos acabado minha pós, minha pós-graduação. É... E aí, assim, eu estava eventualmente pensando em fazer um mestrado, alguma coisa assim, e por uma série de motivos surgiu essa oportunidade de fazer terapia. Né? Mas era uma coisa ou outra, porque são, né, são coisas caras e tal. Não, não, dava, não cabia no meu orçamento, na época, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu me, de, e eu me decidi uh, por fazer terapia quando eu tive o seguinte insight, que a terapia é tipo um mestrado em si mesmo.
0: Olha só que bela frase isso. De e fácil. eu falei
1: assim, tá bom, talvez isso seja interessante e fui. Gente, faça. É
0: se dedicar, é se dedicar a conhecer, a se educar sobre você mesmo. Quer dizer, é muito louco que alguém não queira isso, né? É Muito louco que alguém tenha um problema com se conhecer. Normalmente você tem, você tem alguma questão mais. Você faz objeções a conhecer aquilo que é, possa ser muito ruim, né? Muito assustador. E aí é meio estranho por que alguém não queira conhecer a si mesmo.
1: É, não, é que depende da parte né? que você quer olhar. Eu vou... Enfim, já te falei isso também uma outra vez, mas, por exemplo, eu não nunca tomei ácido, nem, nem nada assim... <risos> muito alucinógeno, porque eu, eu tenho muito medo do meu dark side, entendeu? Eu prefiro eu prefiro não <risos> ver o que tem lá dentro.
0: Mas é que aí, aí você está falando de estados alterados de consciência, não de estados <risos> uh, uh, comuns ou ordinários de consciência. E aí sim, realmente, estados alterados de consciência são uma coisa bastante eh, delicada, um tema delicadíssimo e uma coisa que é, absolutamente não deve ser eh, tocada de um, modo, de um modo leviano. É uma coisa muito séria, seríssima, sem dúvida.
1: Pois é, pois é. E você acha que falar em público pode ser uma terapia para certas pessoas? Olha, tem uma medida na
0: qual sempre pode ser. Uh, quando você mergulha em si mesmo, nas suas vivências e nas suas histórias, autenticamente, para construir a sua fala, o, o efeito disso é sempre terapêutico. Toda vez que você se questiona, toda vez que você se examina, mesmo que vá sobre um tema, né? Foi dado um tema, eu vou então falar sobre um tema. Ok, qual é a minha relação com esse tema? O que é que eu sinto sobre isso? Como é que eu me relaciono sobre esta coisa? Quando você se inclui no quadro e se questiona, é sempre terapêutico, sempre. E aí é muito bom. É, e, e eu já escutei isso de muita gente sendo preparado. inclusive.
1: É mesmo? Que, enfim, é.
0: que passou a se conhecer uh, de um modo mais, mais claro a se compreender, a compreender a si mesmo de um modo mais claro, conforme foi foi entendendo a estruturação das suas próprias ideias. Claro, uh, é
1: eu, eu entendo isso assim. Para mim, acho que falar em público tem um pouco disso, mas escrever para mim tem um efeito maior nesse sentido. É, é, é curioso isso assim. Eu só tenho certeza do que eu penso sobre um assunto quando eu escrevo sobre esse assunto. Né? Por isso que na, na, na nossa entrevista anterior, algumas vezes você me, me fez... Gente, quem ainda não viu o programa, veja o programa anterior, que é o Paulo hum. me entrevistando. Mas no programa anterior, o Paulo me fez algumas perguntas sobre as quais, sei lá, não tinha resposta muito na ponta da língua. Assim, nunca tinha pensado muito sobre isso. E eu fico extremamente incomodado de falar sobre algo que eu nunca escrevi sobre, sabe? Porque, enfim, para mim, a, 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 esse processo de autoconhecimento está mais ligado à escrita do que à é, fala. Até por isso que eu posto muito sobre tudo. Para mim é um exercício de, de me autoconhecer também. Nunca pensei sobre isso, mas isso é verdade. É verdade. <risos> é... <risos> Coloque
0: a si mesmo na tela. E conte alguma coisa sobre mim enquanto eu não escuto. Três minutos.
1: Muito bem. <risos> Sério mesmo? Sério. Vai. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Alguma coisa sobre você? Sobre o Paulo? Enquanto eu não eu vou...
0: escuto. Eu vou sair da tela.
1: Tá bom, vai. Você sai da tela. Então, gente, deixa eu pensar alguma coisa aqui. O Paulo foi no banheiro, tá? É isso que aconteceu né é normal de programas ao vivo uh, alguma coisa sobre o Paulo uh, enquanto ele não escuta aqui que eu vou contar sobre ele uh, eu não sei <risos> Tenho a menor ideia do que falar. Não, eu já sei o que eu vou falar. O Paulo tem um outro lado que pouca gente sabe, é, que é um lado é, espiritual muito forte. Né? Eu sempre brinco que o Paulo é o, é o doutor estranho. Não sei se vocês já viram aquele... Aquele filme do Doutor Estranho, ou o personagem dos quadrinhos do Doutor Estranho. Para mim, o Paulo é o Doutor Estranho. Inclusive, depois que eu falei isso para ele, ele comprou um action, uma, não um action figure, né mas você comprou uma estatuazinha do Doutor Estranho que está aí na, na, na sua casa. Tá, espera aí. Ele vai mostrar, ele vai mostrar. É... Então, o Paulo é essa figura super curiosa porque, ao mesmo tempo, ele é, é preparador de palestrantes, comunicólogo, ele é uh, terapeuta, e ele também é um cara super místico, um dos caras mais místicos que eu conheço. Olha, esse é o Paulo, tá vendo? Muito bem. Paulo, não tinha ideia do que falar aqui enquanto você foi no porque fugiu. Muito script isso aqui, mas vamos lá. É...
0: Eu gostei do que você falou, é bom.
1: Ah, que bom. Então, então, vamos continuar nesse assunto aqui, espiritualidade e negócios, né,
0: uhum.
1: é, você, né, como eu já expliquei aqui, para o público tem esse lado mais místico e tal, eu diria que, como é que eu vou dizer, eu diria que você é uma antena muito aberta, né, para sinais de outros lugares, né, e uh, isso, de alguma maneira, afeta o seu jeito de, de fazer negócios? Por exemplo, uma, uma percepção extrasensorial sobre alguém ou sobre uma situação já impactou numa decisão uh, que racionalmente apontava para o outro lado?
0: Bruno, eu vou responder em duas etapas essa pergunta. A primeira... Uh, a minha forma de me relacionar com a minha espiritualidade, com, com o que eu entendo que é o aspecto espiritual uh, da vida, uh, ela é absolutamente fundamental para a pessoa, para o indivíduo que eu sou. Então, eu tenho que te dizer que não existe absolutamente nada na minha vida que não seja influenciado pela consideração do aspecto espiritual. Para mim, uh, a, uh, o aspecto espiritual é o aspecto mais importante da existência. Então, é claro que influencia meu trabalho, é claro que influencia tudo porque na medida em que constitui quem eu sou. Uh, se já influenciou em certas decisões, hum, aí você está falando de uma percepção, você falou de percepção extrasensorial, Hoje em dia, talvez isso seja mais comumente chamado de uma intuição ou de algo assim. É, já me influenciou uma intuição ou aquilo que algumas pessoas dizem que o santo não bate, né? É uma expressão super comum, até de pessoas que são menos ligadas à espiritualidade, mas, enfim, é uma expressão bastante comum. Já me influenciou? Sem dúvida. Já me influenciou a mim, e eu diria a, a 100% das pessoas, mesmo aquelas que não reconheçam isso como uma raiz espiritual de fato. É, perceba que algumas pessoas, é, você funciona e dá certo, e a coisa flui com elas com uma facilidade enorme. É, isso não é racionalmente... É possível de você explicar é, totalmente oh, e, e ao contrário também, existem pessoas com as quais você não, não sente que as coisas fluem que tudo fica difícil que tudo fica enroscado é, as pessoas chamarão isso de intuição, elas chamarão isso de o santo não bate ou qualquer coisa assim mas elas tomarão decisões influenciadas por esse aspecto que algumas chamarão de um aspecto emocional. Uh, eu tenho uma visão uh, espiritual, espiritualizada da vida, e por isso eu chamo isso, talvez, de certos alinhamentos ou certas intuições mesmo. Mas sim, já me influenciou várias decisões. Mas não estou sozinho nisso. A humanidade faz isso o tempo todo.
1: Ah, sim. É que algum, talvez as pessoas façam isso com mais ou menos... Consciência. é, consciência, é, essa né? é a minha questão. É. É, e, 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 do outro lado, eu acho que assim, a espiritualidade no mundo dos negócios é, é algo que também sofre um certo preconceito. né é, Tem uma parte das pessoas, uma parte dos executivos ou das empresas, que acham que empresas são só sobre, sobre números, né sobre hard data, assim, digamos assim. É... Pois é, mas assim
0: <risos> eu me lembro da, uh, daquela frase maravilhosa do Simon Sinek né? uh, 100% dos seus consumidores são pessoas 100% dos seus colegas são pessoas, 100% das, de quem trabalha para vocês são pessoas 100% dos negócios são feitos por pessoas se você não entende de pessoas você não sabe de nada, nada de negócio esse é o ponto, porque, enfim você pode saber de finanças mas de negócios, negócios são feitos por pessoas, não tem jeito não tem jeito é, ignorar o aspecto emocional humano é, é martelar a, a sua própria perna e se mandar correr porque assim, você só está dificultando
1: o mim. É, é engraçado que eu, enfim, eu estudei administração na faculdade né? e e eu ouvi esse questionamento muitas vezes, assim, de colegas, enfim, de conversa de bar, sei lá, ou até de pessoas de fora da administração, mas amigos, por exemplo, estavam estudando outras coisas. E, e sempre surgia um questionamento que era o seguinte, ué, mas a administração não deveria ser ciências exatas? Por que que é ciências humanas?
0: <risos>
1: né é, E, pô, é, é isso, né? O dia, que, o, dia que, o dia que as empresas puderem ser algoritmos autônomos, bom, aí pode até ser que a administração... É estranho, assim. né, cara?
0: Tudo isso é muito estranho. Sabe o que eu acho mais estranho de tudo, Bruno? É o seguinte, a gente continuar discutindo, a gente discutir isso, o aspecto humano, o aspecto emocional, o aspecto das pessoas... Uh, em, em todas as coisas quando quando a gente está teoricamente, pelo menos, vivendo uma era planetária que é o seria o antropoceno né? a, a era onde o centro do que acontece é o homem mas gente, se o centro do que acontece é o homem o homem é emocional como você acha que será essa era? não <risos> Né? porque como eu postei ao, 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 algumas semanas atrás, se o ser humano fosse lógico, o Spock não
1: seria alienígena claro é, né? lógico, é. imagina. aliás falamos muito sobre esse assunto também no programa anterior, a gente falou bastante sobre
0: Verdade. Star Trek,
1: Spock um monte de
0: somos ambos muito fãs de ficção científica, falamos um monte sobre isso na, é. na outra entrevista, assim.
1: Mas já que você estava falando aí, então, que o ser humano é emocional, né? Que a gente vive nessa era onde o ser humano é o centro. queria falar um pouco sobre saúde mental. Eu já falei algumas vezes aqui, né? A gente está no programa 28, se eu não me engano. Eu falei pelo menos em metade deles sobre isso. Né, eu tenho uma tese de que saúde mental é o, é o assunto da década. É, e outro dia eu até compartilhei uma, uma notícia que você viu que a Ambev até chegou a criar um cargo lá de diretoria de saúde mental.
0: Verdade, é diferente verdade. da
1: diretoria de RH e tal, enfim. É uma uhum. coisa bem mais específica, né? Você, como, como terapeuta, e como todas as outras coisas que você faz, como é que você enxerga esse movimento aí por parte das empresas?
0: É fundamental que esteja acontecendo, até porque está atrasadíssimo. Atrasadíssimo. Né? E, e quando a gente fala a, a, a questão do, do bem-estar psicológico, mental, emocional vai estar no centro dessa década, acho que, acho que sim vai estar no centro dessa década sim uh, e, e vai estar no centro dessa década porque foi ignorado por tempo demais na realidade né? uh, quando a gente fala desde o começo dos anos 2000, vindo ali da década de 90, né, do, do 1990 para o 2000, a gente viveu uma época muito voltada para é, uma figura do IUP, de resultado a todo custo, uma série de coisas assim, que eram um o extremo oposto dessas coisas. Uh, e desde então, a, a saúde mental das pessoas, pelo menos das pessoas inseridas numa, num contexto moderno, de grandes centros a saúde mental das pessoas declinou grave e abruptamente ela afundou literalmente e a depressão a ansiedade explodiu para fora do, dos limites dos gráficos porque é isso né o ser humano não pode uh, ser tratado como alguém que 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 vá ter uma existência baseada em apenas em números e metas, uh, não pode. O humano não pode fazer isso. E quando ele tentar fazer isso, ele vai acabar ficando doente. É, é assim. É exatamente assim. E a ignorância das pessoas de achar que é possível uh, é que, que trouxe uh, as coisas a esse estágio, na verdade. Porque a gente já devia ter prestado atenção nisso e cuidado disso com, com muito mais atenção há muitos anos atrás. Eu me lembro que antes, ainda trabalhando em agências, ainda trabalhando em empresas, corporações, no, na primeira metade dos anos 2000, antes de 2010, 2006, 2005, como diretor de empresas, gestor de equipes, eu sempre, todo, o tempo todo, batia muito nessa questão. Não pode fazer as pessoas passarem do limite fazer elas trabalharem sem descanso, não pode... E eu fazia isso e eu tive brigas homéricas com um monte de donos de empresas para as quais eu trabalhei, porque o cara queria seguir as coisas daquele modo. Eu falo, não pode! A minha equipe, você não vai fazer isso. Porque a minha equipe é composta de seres humanos. Não vai! E, assim, claro que eu tive um monte de problemas e, eventualmente, fui mandado embora de alguns lugares por causa da minha intransigência na defesa do que é o ser humano. Aí, desculpa, se você tem uma empresa e você não sabe o que é o ser humano, é triste. Eu sei. Eu sei. Então, eu tenho uma responsabilidade com isso.
1: Agora, eu acho que também... É... Eu tenho a impressão que uma das coisas que vão acontecer nessa, nessa década aí, que é a década da saúde mental, é também a ressignificação do conceito de meta, né? É, eu assim eu nunca sei lá eu sempre fui de área criativa não né? era criativa nunca tem uma meta muito clara para nada é, mas eu, eu, sempre, eu sempre né eu sempre fiquei uh, achei bastante curioso por exemplo como é que é a vida de pessoas de área comercial né uhum. a gente lida com muitos clientes de área comercial e tal mas uhum. nem eu fui nem você também nunca foi é, da área comercial. Alô, Renatinha, tudo bom? Renata é a nossa diretora comercial. Né? Graças
0: é... a Deus, nós temos Graças a... a Deus. Essa sorte essa maravilha de ter Renata Bravo conosco.
1: Depois ela tá eu até fiquei... pensando, ela deveria ter participado, ela deveria ter feito essas entrevistas aqui com a gente também.
0: Deveria, nós vamos fazer agora, vamos fazer o é um convite no ar, nós vamos entrevistar a Renata Bravo
1: Pois é, pronto, fechou. Muito bom. Fechou, Renata tá tá convidado e não pode falar não. <risos> é. Mas olha só, é uma coisa que eu sempre olho para essas coisas de meta de área comercial, né? E eu acho que as metas na área comercial são sempre entendidas como como métricas de competência, sabe? Assim, se você bateu a meta, você é o cara. Se você não bateu a meta, você é um, um incompetente, um fracassado e tal. Eu acho que o mercado tem um pouco essa visão ainda, mas, é, no fundo, quando você estabelece metas de venda para qualquer coisa, tem tantos uhum. fatores ali que... que, que é, é, tem tantos fatores ali que impactam esse tipo de meta, que impactam o resultado, e a competência da pessoa é uma coisa só, né? Entre milhares de outras. Então, eu fico uhum. imaginando, por exemplo, num ano como esse, né? Todo mundo começou o ano com determinadas metas. A gente também tinha as nossas, né? Tipo, não, a gente quer fazer isso. Queremos claro, gente... jeito, de ah, meta, claro, claro. Queremos atingir tanto de dinheiro. Queremos... claro. Toda empresa tem. A gente também tem. É, mas eu fico imaginando que assim deve ter sido um ano de frustração geral, porque pouquíssimas pessoas <risos> bater sua, suas metas. Eu ainda acho que a gente até chegou, conseguiu, chegou muito perto. <risos> tá ótimo, né? É, mas muita gente ficou muito longe das metas e não tinha nada a ver com, com a competência. Nada a ver com indivíduo. Nada, nada com rendido. Rendido, né? É, eu vejo as metas muito mais como uma, uma cenourinha, é um incentivo, é alguma coisa desse tipo. Mas não tem a ver com o quão bom ou ruim a pessoa é. Às vezes o melhor vendedor do mundo, mas o produto é uma merda. Não tem jeito dessa meta ser batida. É, né? Bruno, assim... Embora, evidentemente,
0: eu seja um cara totalmente de comunicação, de humanas, não, não tem nada a ver com, com uh, o lado do comercial, eu trabalhei por seis anos, um pouco mais de seis anos, em várias agências, em algumas agências de marketing de incentivo, uh, com premiação, com metas, exatamente com motivação de pessoas. Uh, não dá para a gente generalizar e não dá para aprofundar muito o tema, mas eu vou te dizer que a maioria das pessoas, inclusive nas empresas, inclusive nos departamentos comerciais, estabelecendo metas, uma grande parte dessas pessoas não tem a menor noção do que está fazendo. Estabelece metas que não são factíveis, com balizas que não são exatamente as que deviam estar lá, e Tentam motivar as pessoas pelo, pelo aspecto errado, às vezes até inverso. Então, assim, quando alguém se depara com uh, essa, essa, vou me definir se eu sou bom ou se eu não sou bom, porque eu cumpri a meta, meu Deus, não faça isso. A maioria das pessoas no Brasil que estabelece meta não tem a menor noção do que está fazendo. E eu vou te dizer que eu tive uma conversa muito longa e produtiva com o Kaplan. Sabe quem é o Kaplan? Sim. Criador do Balance Scorecard? Sim. Eu tive uma conversa muito longa com o Kaplan sobre isso. E o Kaplan tinha realmente um certo assombro de como as metas e o Balance Scorecard acabaram sendo usados por muitas empresas brasileiras. É evidente que muitas, algumas usaram bem, muito bem, mas ele tinha um, um certo assombro.
1: Uma coisa que eu acho engraçada é que todo, toda vez que empresas vão entrar num novo ano fiscal ou sei lá, vai trocar o ano, né, de uma forma geral. Toda vez que jornalista pergunta para grandes executivos, né, e aí o ano que vem tem uma resposta padrão. Você já percebeu que assim nós vamos crescer 20 por <risos> cento? E aí, às vezes, assim tá no meio de uma crise fodida. Aí eu fico pensando, meu Deus, que... como é que a pessoa fala isso? Sabe, você tira um eu delírio. De... <risos> e é sempre 20. 20 é o, o... crescer 20 por cento. Não é exato, dependendo do mercado, não é nada fácil fazer isso, né?
0: E dependendo é... do mercado, é impossível praticamente.
1: claro. É. Eu vou aplaudir o dia que um CEO fala assim, olha, o ano que vem a gente está projetando que vai ser um ano difícil. Se a gente cair 5%, já está incrível. Porra, que legal. Um cara que... É, tá é...
0: Isso é um nível de verdade <risos> e autenticidade que eu acho que o, o mundo cooperativo em geral ainda está ainda um pouco distante de, de aguentar. Uh, e, veja, é, e eu vou te dizer uma coisa sincera aí também, viu, Bruno? É... Na reunião do board de acionistas, na reunião do, do, do conselho, muitas vezes coisas assim serão conversadas, serão ditas. Claro. Mas o, o curioso é que a cultura corporativa ainda não chegou num nível de transparência de lidar de frente com más notícias, lidar de frente com dificuldades. É uma pena. Tem um longo caminho para isso, eu acho, mas, enfim... E vai e ter sido essa...
1: percorrido. E, e isso impacta na saúde mental dos funcionários, né? Muitíssimo, claro. o funcionário vê que o, o terreno está super pantanoso e o CEO quer crescer 20%, ele fala, meu Deus, Muito né? Bom. Quando o funcionário vê que a equipe inteira dele foi demitida do lado e o CEO quer crescer 20%, ele fala, opa!
0: Bruno, <risos> é que é complicado, porque tem muita gente em, em administração. De, de, de empre administrando, fazendo gestão de empresas, e que, que essas pessoas muitas vezes tentam utilizar-se de elementos, entre aspas, aspas gigantescas, utilizar-se de elementos psicológicos, que eles acreditam serem elementos psicológicos. Né? E aí eles dizem determinadas coisas, constroem determinados discursos, fazem determinadas afirmações porque eles acreditam estar gerando um efeito psicológico X ou Y. O problema é que eles nunca estudaram psicologia. É a menor noção do que eles estão fazendo. É bem
1: sério. Pois é. Complicado. <risos> Muito complicado. É, mas deixa eu voltar aqui na, na questão da comunicação. Né? Eu não... É, eu, eu cheguei a te recomendar, mas não sei se você é, chegou a ver... O documentário do Walter Mercado na Netflix,
0: eu, eu vi uma parte, eu não cheguei no final, não me lembro que não cheguei no final, mas vi vários episódios sim,
1: é o, o que eu achei curioso daquele documentário é o seguinte: claro que o Walter Mercado era uma figura bastante polêmica, né? E o, e o documentário até toca um pouco nesse, nesse assunto, mas o que me deixou mais impressionado é que assim, também considerando que aqui no Brasil a gente teve um contato pequeno com o Walter Mercado, né? Era só aquele serviço lá de telemarketing que ele falava liguejar,
0: Ligueja. Ligueja. é isso aí.
1: Mas para quem não tem ideia do que eu tô falando, para quem não viu o documentário, nos Estados Unidos e nos países uh, latinos de linguagem espanhola, é, o Walter Mercado era um puta de um showman, né? E o documentário explora um pouco isso. E assim, de fato, quando ele olha para a câmera, você se sente meio que que hipnotizado, né? O cara é muito bom, assim, de gestual, de, de presença. Eu, eu vendo aquele documentário, eu tirei muitos ensinamentos para gente que ensina as pessoas a falarem em público. É, qual é a importância disso, né? Desse desse lado do, do show? Porque muita gente acha que falar em público é só o conteúdo. Ah, se eu tiver um conteúdo certinho, tá tudo certo. Se eu souber muito sobre um assunto, for lá e falar né, o correto daquele assunto, tá tudo certo. Mas qual a importância desses, digamos assim, não verbais? né?
0: Então, a importância em termos de prender a atenção, de manter o seu público ligado, interessado, a, a relevância é inegável. Sem dúvida. Agora, o que a gente tem que lembrar é qual é o seu objetivo uh, falando em público? Né? Onde é que você quer chegar? Uh, e o ponto essencial é esse. Uh, algumas pessoas querem desenvolver uh, num ponto de excelência que consigam dominar uh, uh, todo um gestual, que consigam dominar outras linguagens não verbais,
1: A gente caiu aqui, mas eu não sei se fui eu ou se foi o Paulo. Eu acho que o Paulo travou. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se ele volta. Acho que ele está voltando. Paulo voltou! Paulo? Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo os desafios de fazer um programa ao vivo. Paulo, estamos no ar. Aê, voltou. O que aconteceu? Acho que travou, mas eu não sei se travou aqui ou travou aí. Ou se
0: travou, sei lá o que travou, mas voltamos tá tudo certo? Travou alguma coisa, tudo certo. Ok, depois continuamos. Então, a, a, a situação é... Ah, Você estava... Ah, bom. É aonde você quer chegar. Algumas pessoas têm objetivos de, de palco, de, de public speaking, de comunicação, que são, digamos, menos exigentes nisso, né? no sentido de que estão falando em ambientes mais corporativos, aonde existe também um limite um pouco mais restrito de o que é que vai ser utilizado como showtime, né? como aquela coisa muito intensiva nesse sentido. Uh, por outro lado, o cuidado que se deve ter com isso é que uh, esses recursos eles precisam, eles funcionam muito bem desde que eles estejam enraizados e sejam desenvolvidos a partir do que é autêntico naquele indivíduo. E, porque senão fica uma coisa forçada, fica uma coisa exagerada, fica uma coisa caricata e existe um problema muito sério com uma coisa caricata, ah, ela dificilmente vai ser, vai passar confiança, vai passar confiabilidade, vai ser visto como confiável. Perceba aqui o exemplo, até que você trouxe, do Walter Mercado, que é um, uma pessoa que tinha um carisma incrível e que movia multidões por força desse carisma, dessa coisa toda, ah, de outro lado, tinha muita gente que olhava a figura dele e, nossa, que picareta, que coisa sem sentido, que exagero. Exatamente porque isso era, era dele, era, né, era a autenticidade, era o jeito dele ser, era o modo dele trabalhar. Uh, mas nem sempre isso vai, vai passar uma mensagem de confiança. Né? Uh, como a maior parte das pessoas que, que eu estou envolvido, que a gente está envolvido em treinar, tão relacionadas a objetivos de eh, comerciais, uh, corporativos, ou ainda que não corporativos, com objetivos de se tornar comunicador ou influenciador com base num valor de confiança, como um valor muito importante, uh, é necessário dosar com muito cuidado.
1: Né? Porque, é, não, claro claro senão... que o... Eu... Claro que o Walter Mercado é, é bastante caricato, né? acho que você tem toda é. razão, talvez não seja o melhor exemplo para isso, é, mas o que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, a partir de um momento que, sei lá, né, eu falo em público há 10 anos, mas demorou um tempo para eu entender que o, o, o falar em público é, um, é toda uma performance, né? É, e, claro, eu estou muito longe né, de ser o Walter Mercado, mas, por exemplo, de você pensar coisas como a sua posição no palco, o jeito que você mexe as mãos, uhum. o jeito que você olha para o público, eventualmente caretas que você faça, é, alternância da voz. Então, tem uma série de coisas que assimilam o, a fala pública, que uhum. pode ser numa reunião, ou pode, né, pode ser numa reunião para poucas pessoas, uhum. ou pode ser numa palestra para um estádio, que... Mas tem muitas coisas que se assimilam ali a, a, a quase que um... É, é um show, de uma certa forma. né é, Nesse sentido. Claro, não sabendo ou sabendo, dependendo do caso.
0: É, pode ser. Em geral, são as pessoas que têm isso um pouco mais natural, enfim, que têm, têm essa tendência. né As pessoas menos tímidas. Uh, quem, quem uh, Gente que fez teatro... Mesmo gente que fez teatro...
1: Acho que tivemos um novo probleminha aqui. É, pelo jeito, o assunto do Walter Mercado não está uh, contribuindo... Ah, Paulo voltou. Tudo bem? Mas, tudo mas toda bem? vez que a gente fala do Walter Mercado, o negócio é para do Walter Mercado. Não ligue, Jean.
0: Mas... Toda vez que alguém faz curso de teatro, mesmo que faça há muitos anos, se fez a sério, o curso de teatro ele transforma o indivíduo numa outra uh, consciência, né? Num outro nível de consciência sobre si mesmo. Você percebe que a gente roda, roda, roda e volta no mesmo ponto que a consciência sobre si mesmo. Você sabe como é que você gesticula? Você sabe como é que você fala? Você sabe como você olha? Você sabe onde qual é o lugar que você escolhe na sala, no palco? É isso. Se você se conhece, nossa, metade
1: do caminho. Exato. Agora tem um outro lado disso também, né? e aí eu, eu, eu preciso falar que é o que eu mais gosto da, da nossa metodologia. É que a gente respeita o jeito das pessoas. Né? Normalmente, quem quer falar em público acha que existe um, um, um conjunto de regras ou, sei lá, certas coisas que você tem que fazer, e aí pronto, você virou um showman no palco. Né? É, e uma das coisas que a gente trabalha no, no, nos nossos cursos e nas nossas mentorias, que eu mais acho legal é que o cara que é meio tímido, que é mais contido ele, ele pode continuar assim ele pode encontrar o jeito dele de falar que vai conquistar audiência, mesmo sendo um cara mais contido, ele não precisa se transformar no Walter Mercado Totalmente. da noite dia, né? até, porque, se, até porque mesmo que ele quisesse um Walter Mercado uhum. Esse é um processo gradual, né? É, eu demorei 10 anos para me tornar um palestrante razoável. Né? Enfim. Eu é... não, não ia me tornar esse cara da noite para o dia. Impossível. Não, não.
0: E assim, o objetivo válido é desenvolver cada indivíduo que ele chegue a ser o melhor palestrante que ele pode ser. No estilo dele, no jeito dele, porque isso é autêntico. Eu costumo dizer que eu não consigo imaginar uma coisa mais horrorosa do que um mundo onde todo mundo fala do mesmo jeito. Isso é um pesadelo. Meu Deus do céu, isso é
1: muito muito ruim. Né? Exatamente. É... <risos> Por falar nisso, eu queria te fazer uma pergunta aqui sobre arquétipos, né? Nos nossos cursos, eu e o Paulo, a gente sempre fala um pouco sobre arquétipos, e a gente tem um curso que é quase só sobre isso, que é o Avatar, cuja próxima edição acontece também, se não me engano, março ou abril do ano que vem. Uh, Entrem no nosso site, que está aqui em cima, que vocês vão encontrar lá a informação. Uh, mas para quem não sabe, eu e o Paulo, a gente tem estilos muito diferentes né, de, de dar aula e tal. E aí sempre quando a gente faz essa pergunta né, para o público, com qual arquétipo né, é, a classe acha que eu me, me ressoou mais e com qual arquétipo o Paulo ressoa mais, é, na parte do Paulo sempre vem, sempre vem a coisa do rebelde, às vezes vem a coisa do vilão, né, porque o Paulo tem esse jeito mais... É que aqui na câmera ele é muito simpático. Mas, na aula, às vezes, ele é muito mais bravo, né? ele não faz tanta piada, ele não, ele não ri, ele dá umas broncas na galera. Como é que você encara isso? É proposital? É,
0: é... de, de algum modo, tem, tem uma questão de, de objetivo, Bruno. Veja só, eu, eu tenho muito claro para mim, antes até de preparar qualquer pessoa para o palco, eu trabalhei com aspectos de liderança, fui gestor de equipe, fui líder de pessoas décadas. Existem momentos em que é, tudo o que é necessário é, é ouvir, compreender, dar espaço. Existem outros momentos que se você não for muito claro, muito incisivo, muito objetivo e não deixar claro para a pessoa é isto aqui ou nada, nada vai resolver, nada vai resolver, principalmente quando as pessoas querem achar caminhos para estar tá fugindo para ficar na zona de conforto, não adianta, então existem momentos em que é necessário ser muito claro, muito incisivo chegar na beira, do, na beira do choque da, da coisa, sabe? É, então, sim, isso é, é intencional, de certa maneira é intencional, vem da, da minha consciência de um senso de liderança, uh, de, e eu acho que, quando a gente assume a postura do falar em público, de dar um curso, de transferir uh, conhecimento, de, de, de ajudar as pessoas a aprenderem, Uh, eu, eu, eu levo muito, muito, muito a sério essa responsabilidade. Uh, então, assim, eu, eu preciso fazer o melhor que eu seja capaz para entregar conteúdo para aquelas pessoas. Isto, para mim, é mais importante do que aquelas pessoas uh, acharem que eu sou legal, bacana ou gente fina. É, é, é mais importante que elas saiam de lá dizendo meu Deus, como eu aprendi. Sim, para mim isso vem em primeiro lugar se elas gostarem de mim vai ser ótimo, maravilhoso mas não é esse o meu objetivo meu objetivo é, 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 é colaborar para que ela se desenvolva é esse o ponto
1: é gente, só queria dizer aqui que o Paulo pessoalmente é mais gente fina do que na aula tá? <risos> obrigado é <risos> A gente já está perto aqui de uma hora e meia, eu estou um pouco preocupado com esses travamentos. Então, eu vou para a pergunta final. Olha só. Okay. Okay. É, eu vou contar uma, uma história aqui para introduzir a pergunta que talvez muitos dos nossos ouvintes não saibam. A minha parceria com o Paulo começou alguns anos atrás, ali no, no começo de 2017. Quando a gente foi almoçar e tal, a gente já se conhecia pessoalmente, por pouco tempo, e virtualmente por muito tempo, uh, e ele me fez o convite para a gente montar o Story Talks, que é esse curso de public speaking. Né? Uh, e ele basicamente chegou e falou assim, Bruno, olha só, eu, eu tenho feito mentoria né, com, com muita gente, tenho treinado muito treinado palestra, muitos palestrantes, você tem falado de storytelling há muito tempo, por que, que a gente não junta essas coisas? Né? Porque isso ninguém foi, ainda fez... Isso ainda é inédito, e eu tenho a sensação de que vai dar muito certo. eu achei uma ideia boa e tal, mas estava com outras prioridades no momento, eu fui engolando o Paulo, né? Eu fui falando, Não, vamos, vamos, legal, vamos, né? daqui a pouco, mais para frente e tal. E aí foi passando, 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 até que um dia ele, ele, ele assumiu o arquétipo do vilão, né? E ele num desses momentos chegou e falou assim: ó, e, e aí, vai, vai ou não vai, né? Dá ou desce, né? Mais ou menos, foi mais ou menos isso. E, e aí foi e tal, e foi no final de 2019 um e foi um grande sucesso, né? 2017. O, o que? Foi no final de 2017. Foi no final de 2017, foi um grande sucesso, a primeira turma já lotada. Logo depois disso, a gente já fez um treinamento em Company. E passaram alguns meses dali e a gente já tinha uma empresa juntos e isso já tinha virado uma coisa muito maior, né? E a verdade é que hoje a gente atendeu muitas empresas grandes aqui no Brasil, a gente atendeu gente fora do, do, do Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, a gente já treinou gente bastante famosa, quer dizer, eu acho que a gente teve uma ascensão muito meteórica aí né nesses Três últimos anos e nossas metas para 2021 são muito alojadas, porque a gente quer, né? É, inclusive, bater as metas de 2020. É, 2020. É, 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 embora 2020 tenha sido um ano ótimo, né? Só bastante diferente do que a gente planejou. Mas a minha pergunta é, Paulo: você já imaginava que a gente chegaria onde a gente chegou ou você achava que ia ser? Mais gradual, mais lento, ou você já tinha essa visão mesmo quando você me fez o convite?
0: Aí tem, tem duas questões, ah, por um lado, eu não, eu, eu não faço, eu não faço as coisas da minha vida, Bruno, ah, projetando necessariamente qual é o resultado específico que elas vão ter. Eu faço as coisas na minha vida porque elas devem ser feitas. É... Por outro lado, quando você faz exatamente aquilo que deve ser feito, o resultado é novamente sensacional. Então, isso te responde? Se eu imaginava, eu imaginava que o crescimento seria assim muito forte mas talvez tenha acontecido um pouco mais rápido, com mais velocidade do que eu imaginava inicialmente.
1: Então eu queria aproveitar para fazer um agradecimento em público aqui, né? Muito obrigado por ter insistido. <risos>
0: Então, tem certas situações na vida que ou você vai realmente ser incisivo e, e, e botar para quebrar e fazer o negócio acontecer, ou então você vai ficar ali na, na, na situação. E aí não rola exatamente isso. É, é, essa é, essa é a minha atitude na sala de aula. Essa é a minha atitude com quem eu ensino. Né? Uma vez me perguntaram assim, é, o, que, é que, o que, é que você espera de quem vai ser treinado por você? O que, que você espera de quem vem ser seu aluno no curso, não sei o quê? A, a resposta é uma só. Eu espero que você queira estar ali. O resto é problema meu. Mas você tem que querer estar ali, porque senão, por favor, sai pela porta. Não perca o meu tempo se você não quer estar ali. Não dá certo isso, entendeu? Precisa ter comprometimento de verdade.
1: Muito bem, muito bem. Ah... Um a melhor e a pior história desse ano? Ah, cara, a
0: pior história desse ano
1: é, é a história que todos
0: nós estamos vivendo, né no, no planeta como um todo, e no Brasil em particular, a pior história deste ano é a falta de responsabilidade, a falta de coordenação, a falta de decência, para lidar com a vida humana que aconteceu nesse país esse ano. Uma coisa indescritível, horrorosa, uma história de horror, puro horror. A melhor história desse ano, a melhor história desse ano foi a gente saindo de Madrid com a cidade sendo fechada em lockdown, e eu sentado no último voo que decolou de Madrid. Cara, aquilo foi a melhor história desse ano, com, com todos os ingredientes possíveis, tinha, tinha uh, né, toda aquela, aquela emoção... Foi, de...
1: foi o a último
0: voo? Foi, foi o último voo que decolou de Madrid antes do lockdown, foi o que, o que eu, ah, eu, eu e a Cátia estávamos no último voo que decolou de Madrid antes do lockdown. Exatamente. Então, foi, foi a melhor história, porque deu certo, né? A melhor história porque deu certo, porque deu tudo certo, todo mundo bem, em ordem, sem nenhuma dificuldade, nada sério, né? Dificuldades todos tivemos, mas assim, nada sério, nada grave. Então, essa também é a melhor história de 2020 no que me diz respeito, né, Bruno? É um ano em que uh, dificuldades aconteceram para todos nós. Mas eu pessoalmente só tenho a agradecer infinitamente por tudo, 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 tudo de, de bom e de, de positivo que como, como esse ano foi para mim, para nós, para minha família, para só tenho a agradecer.
1: É como eu digo, se você continua vivo, se você não quebrou. 2020 está incrível. Preciso então, de e passamos muito longe de quebrar, pelo contrário. Sim. Então, muito obrigado, 2020.
0: Muito obrigado. Eu só é. agradecimento, claro.
1: Muito bem, muito bem. Olha não, só, acabei eu... de acabei que agora a gente, a gente se obrigou a publicar esse, esse programa ainda em 2020, porque talvez <risos> não faça muito sentido é, acontecer em 2021. É. Muito, muito bem, bem. então, uh, queria agradecer todos os ouvintes aqui que acompanharam a gente nesses 28 programas aqui ao longo uh, desse ano, né? Acho que para a gente o Story Talks Café foi uma, uma grande surpresa esse ano também. Né? Não é algo que a gente planejava fazer, mas é algo que foi muito legal. Para mim e para o Paulo é uma, é uma oportunidade de de se reunir com gente muito legal. Alguns dos nossos convidados são nossos amigos. Outros não são exatamente pessoas tão íntimas, mas que acabam ficando, né? Enfim, que a gente acaba tendo contato aqui. É, a gente sabe que tem bastante gente que ouve a gente no YouTube, no, nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, etc. Escrevam para a gente, né? É, deixem seu feedback, digam o que vocês mais gostaram esse ano. O que, que vocês menos gostaram? Que, que você, quem vocês gostariam de ver aqui como convidado, inclusive? Boa, tá? Porque isso. a gente pretende continuar fazendo isso no, no no que vem. A gente tem uma lista grande de pessoas para trazer. Algumas pessoas mais famosas, outras pessoas menos famosas, mas todas. Todas geniais.
0: Que... Esse é o ponto, isso.
1: É, todas é. geniais, como sempre. Fica aqui o nosso compromisso de trazer a Renata Bravo, nossa. Diretora comercial muito em breve faremos né? isso faremos isso uh, esse episódio provavelmente vai ao ar aí na nos últimos dias de 2020 uh, e o próximo episódio vai demorar um pouquinho para ir ao ar né provavelmente aí depois do dia uh, não vamos falar o dia porque enfim vai demorar um pouquinho para o ar na metade mas... de janeiro na segunda metade na de metade janeiro e então, estaremos de volta Pois é, aproveitem aproveita suas férias, Paulo, minutos finais, diga o que você quer dizer. Eu não tenho sua classe para fazer uma provocação tipo a bujanga lá com provocações. Então fala aí o que você quiser.
0: O que eu quero dizer é muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença na minha vida. Ela é muito importante, de verdade em muitos sentidos, muito obrigado é isso que eu queria te dizer então tá bom e muito obrigado a vocês todos que estavam nos ouvindo aqui e a presença de vocês é essencial para o nosso trabalho muito obrigado pelo apoio de vocês sempre até mais até galera mais, tchau, tchau Falou.